0: El misterio que rodeó el caso de las mejores amigas Loria y Ashley va desde un trágico incendio a una privación de la libertad y finalmente un asesinato. Se decía que incluso la policía estaba involucrada, tanto como peligrosos mafiosos y un par de fotografías en donde aparecían amordazadas. Sin embargo, todas esas teorías solo tenían como fundamento ser un rumor, de modo que para llegar a la verdad tuvo que pasar un largo periodo de tiempo tiempo en el que la madre de Lovia dedicó su vida entera para poder resolver el enigma, poniéndose a sí misma en riesgo, adentrándose en el peligroso mundo de la venta ilegal de estupefacientes. No le da miedo hablar conmigo, de hecho esto fue lo que le preguntó el hombre, con quien había pactado una cita, a lo que ella respondió que si algo le sucedía, solo era una prueba de que estaba muy cerca de encontrar la verdad.
1: Soy mamá y quiero encontrar a mi hija y haré lo que sea necesario para dar con ella.
0: Muchos años atrás, antes de que la tragedia invadiera a las dos familias, es decir, los Freeman y los Bible, la vida les era sumamente grata. Su relación comenzó desde el jardín de niños, cuando Loria y Ashley se convirtieron en las mejores amigas. Siendo aún muy pequeñitas, se dieron cuenta de que tenían algo muy especial. Su cariño iba mucho más allá que simples compañeritas de clase. Ya con el tiempo, entonces llegaron a considerarse como hermanas. Tenían una conexión que muy pocas veces se logra desarrollar e increíblemente su relación traspasó las barreras del tiempo, manteniéndose como mejores amigas desde el kinder hasta la secundaria.
1: Lo que pensaba una, lo pensaba la otra. Era como cuando dos personas pueden terminar la oración de la otra.
0: Su nivel de complicidad las hacía entenderse la una a la otra como nadie más lo podía hacer. Mejor aún cuando, en secundaria, ambas pudieron adentrarse en su deporte favorito. Por su parte, Ashley pasaba sus días entrenando baloncesto, mientras que Loria practicaba con su equipo de porristas, el cual animaba al equipo de su amiga. Sin duda estaban viviendo una de las mejores etapas de su vida, lo que se suponía solo era el inicio para comenzar a cumplir sus sueños. Para finales del año al 99, recién celebrada la Navidad, la hija de los Freeman se encontraba festejando su cumpleaños número 16. Naturalmente, su mejor amiga Loria debía estar ahí, por lo que con mucha emoción decidió invitarla a pasar la noche. En realidad, no tenían planeado salir de fiesta, solo serían ellas dos en una noche chica llena de charlas, películas, pizza y helado. Una noche como cualquier otra. Ante ese plan, el padre de Loria, Jay Bible, no se pudo negar. Le puso como condición volver poco antes del mediodía. Y bajo esa consigna, su hija adolescente salió por la puerta para nunca más volver a ser vista. Fue así como la chica de Oklahoma iniciaron lo que se suponía un cumpleaños en completa calma. Las horas pasaron tal y como estaba planeado, pero poco antes de que los primeros rayos del sol cayeran sobre la casa móvil, un incontrolable incendio se apoderó de ella. El infierno, desatado al interior, arrasó con todo, dejando en completa cenizal lo que tan solo horas antes era un hogar feliz. Mientras tanto, los padres de Lovia esperaban su llegada, aún no tenían idea del terrible acontecimiento y cuando alguien llamó al timbre de su domicilio, desgraciadamente llegó con muy malas noticias. Cuando le dijeron que la casa de la familia Freeman ya no existía más, lo primero que llegó a su mente fue el cuerpo de su hija completamente calcinado. Sin embargo, tantos más detalles le dieron de los hechos. Se fue dando cuenta de que tanto Ashley como Lovia no habían fallecido en el lugar. Entre los escombros se pudo detectar el cuerpo de Katie, la madre de Ashley. Estaba irreconocible, pero el anillo puesto en su mano izquierdo no dejó lugar a dudas de que era ella. Aquí es cuando las preguntas comenzaron a surgir durante las primeras horas del incidente porque tampoco se podía encontrar el cuerpo del esposo de la fallecida y padrastro del adolescente. ¿Danny tendría algo que ver con esto? Era lo que se preguntaban. Y peor aún, cuando algunos metros más adelante se localizaron casquillos de escopeta, dando a entender que quizá la escena no era sobre un trágico accidente, sino que se trataba de una escena de crimen, de un homicidio. Quienes inspeccionaron el lugar recolectando la evidencia fueron las autoridades de la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma, de las cuales al frente se encontraba el investigador Steve Notter, quien un par de horas después dijo que no había nada más por hacer. Entonces, sin ningún tipo de respuestas y en completo estado de impotencia, los Bibles volvieron a casa, donde la habitación de su hija estaba desgarradoramente vacía. Esa fue la primera noche en que no pudieron dormir preguntándose en dónde podría estar Loria junto con su mejor amiga. Evidentemente no se darían por vencidos tan pronto, sobre todo después de la investigación tan mediocre que se hizo el día anterior por parte de quien se suponía debían poner todo su empeño para resolver el enigma. Así que sin pensarlo más, Tan pronto la luz iluminó las calles, Jay y Lorraine se dirigieron nuevamente a donde el incendio. Caminaron entre los escombros buscando alguna pista, algo que pudiera haber pasado desapercibido con anterioridad. Así que mirando hacia todos lados, de pronto se percataron de que el perro de la familia, un rottweiler de apariencia imponente, se encontraba sollozando en un lugar de los escombros. Había algo ahí, a lo que se preguntaron y caminaron con dirección al perro. Lo que encontraron hizo que se desestimara la primera teoría haciendo referencia a que quizás Danny había sido el perpetrador, pues su cuerpo sin vida se encontraba también entre los escombros, con heridas de bala. ¿Qué tan mal había sido la investigación si no habían podido encontrar a este hombre? En ese incidente se dieron cuenta de que estaban frente a un homicidio y una privación de la libertad.
1: Llamé al 911 y les dije quién era. Les dije que estaba en casa de los Freeman. Les dije, hay otro cuerpo en este incendio. Esos expertos dejaron un cuerpo en el incendio.
0: Por si fuera poco, algunos metros más adelante también pudieron notar algunas pertenencias de Loria, como su bolso y billetera, pero lo más extraño fue que también estaba la tarjeta del seguro de un auto, cuyo dueño nadie sabía quién era. Sin duda era un dato muy relevante para el caso, pero una vez que fueron notificados los investigadores con ella, esto solo aseguraron que nada tenía que ver una cosa con la otra y ese error se convertiría en el motivo por el cual tuvieron que pasar años antes de tener a los sospechosos correctos por otra parte quien también intentaba buscar respuestas era el hermanastro de Danny su nombre era Dwayne y tenía información que cuando fue revelada puso sobre la mesa otra teoría muy o totalmente escalofriante Resulta que semanas antes del incidente ambos habían tenido una conversación muy extraña.
1: Dijo, si alguna vez me pasa algo, consulta al departamento del sheriff. Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Y me miró a los ojos diciendo, te lo digo, si me matan, mira al departamento del sheriff.
0: Las razones que dio sobre esto fue bajo una antigua experiencia en donde uno de los agentes había asesinado a Shane, hijo de Dani, en un altercado. Desde entonces jamás se volvió a tener buena relación con la autoridad y aunque el investigador encargado no quería hacerlo, se vio obligado a investigar a su propio equipo de trabajo. No obstante, con ayuda del polígrafo y algunas averiguaciones más, pronto todo el departamento quedó descartado e inesperadamente la atención se volcó hacia las personas más afectadas en ese momento, la misma Ashley y loria ambas siendo acusadas de haber provocado el incendio quitándole la vida al matrimonio y huyendo después del crimen. Pero nada de esto tenía sentido. Ellas estaban siendo torturadas en alguna parte del mundo y, debido a su situación como sospechosas, jamás emitió una alerta para dar con su paradero.
1: Escuché que Lauria y Ashley lo hicieron y que se fueron y supe con seguridad de que eso no era cierto. No había manera de que Lauria se hubiera mantenido alejada de su mamá. ¿Sabes? Soy una persona de mente muy abierta, pero eso fue realmente descabellado.
0: Con la policía sin mover un dedo para la búsqueda de las chicas, fue la familia Baibo la que puso gran empeño en encontrarlas, repartiendo sus propios carteles de Se Busca, tapizando las paredes de la ciudad, las ventanas de los coches y cualquier rincón en donde pudiera llegar la información. Desgraciadamente pasó tanto tiempo sin respuesta que las festividades navideñas, estaban por celebrarse nuevamente en casa. El asiento vacío de Loria llenaba de tristeza el ambiente y las pesadillas de su madre se volvían cada vez más y más recurrentes.
1: Tengo sueños de que es el día de su boda y que se para frente a la iglesia. La miro caminar por el pasillo y cuando su papá le levanta el velo, ella no tiene rostro.
0: Ahora todos esos sentimientos de tristeza se estaban intensificando con el aniversario de la desaparición y la primera Navidad sin ella. Fue en esa época que comenzaron a esparcirse los rumores sobre que Danny, el padre de Ashley, tenía una fuerte deuda de dinero para contraficantes, dando lugar así a un cobro a la fuerza que había salido terriblemente mal. Pero, ¿por qué llevarse a las chicas? Se preguntaba el inspector Steve Nutter. Para él no tenía ningún sentido pero para Loren era una oportunidad de encontrar a su hija, por más peligroso que esto resultara. Así que tan pronto como pudo se contactó con un importante cártel mexicano que estaba ubicado en Miami y pactó una cita. La espera fue angustiante y larga, pero cuando menos lo pensó ya se encontraba frente a un hombre sumamente peligroso.
1: Y en ese momento dijo, ¿no tienes miedo de hablar conmigo? Y yo dije, no, necesito saber si se llevaron a las chicas y si mataron a Danny porque te debía dinero. Y él dijo, dos cosas señora, yo no mato mujeres y tampoco mato niños. Le creí completamente.
0: Esta respuesta significaba el retorno al punto de partida, es decir, a donde todavía no existían pistas concretas. No obstante, más adelante surgieron o siguieron surgiendo los rumores. En esta ocasión, la supuesta existencia de un par de fotografías en donde Loria y Ashley aparecían en pésimas condiciones, atadas y amordazadas, retenidas en contra de su voluntad. De momento, nada podía respaldar la existencia de las mismas, pero junto con ellas llegaron más y más pistas que indican muchos lugares en donde podían estar retenidas. Y aunque la búsqueda parecía interminable, Lorraine viajó a seis estados para verificar todas y cada una de las denuncias, un recorrido que le llevó obviamente muchísimo tiempo. Y a partir de ahí, las cosas quedaron en estado de letargo, como si las chicas ya no existieran, como si nadie quisiera dar con ellas salvo su familia. Tuvieron que pasar siete años y un cambio de administración para que el caso nuevamente fuera puesto en el radar. Los archivos acumulaban polvo en una caja y el nuevo sheriff dio la orden de que se volviera a abrir el caso. Esta vez las cosas se harían como debieron ser desde un inicio, comenzando por aquella tarjeta de seguro de un auto cuyo nombre era desconocido para todo el mundo. Se trataba de la exnovia de uno de los perpetradores, lo que significaba, a partir de ahí, solo debían indagar un poco más para dar con la verdad. Una verdad que ponía nuevamente sobre la mesa el tema de las fotografías en donde aparecían amordazadas. Todo era cierto, pero los perpetradores eran personas tan peligrosas que nadie se atrevía a hablar. El primer nombre que salió a la luz fue el de Warren Philly Welsh quien para ese momento ya había perdido la vida. El segundo fue David Pennington, igualmente fallecido. Sin embargo, había otro cómplice más de nombre Ronnie Dean Busick. De él se decía que era el mismísimo diablo en persona. Según los 12 testigos que finalmente se atrevieron a dar su versión de los hechos, se suponía que el asunto se trataba de sustancias ilegales, que era una deuda o un cobro. La versión cambia según cada testigo, pero... Lo único que sí coincidía al 100% era que tras escuchar los disparos que le arrebataron la vida a Dani y Katie, las chicas salieron del domicilio para escapar, pero fueron alcanzadas antes de lograrlo. Posteriormente quedaron a merced de los tres sujetos y en ese momento fueron privadas de la libertad. Las fotografías entonces eran reales e incluso habían sido vistas por muchas personas a las que se les mostraban como una especie de trofeo macabro. El único sobreviviente se encontraba aparte cumpliendo sentencia en una prisión de Kansas y su liberación estaba muy pronta a llegar, pero justo ese día en que se creía sería libre de nuevo, las autoridades de Oklahoma ya se encontraban esperándolo para el arresto. Lo cierto era que sabía absolutamente todo de lo sucedido. Por ejemplo, que estuvieron cautivas por dos semanas, golpeadas, intoxicadas, abusadas y finalmente les habían quitado la vida para aceptar dar detalles de los hechos, pidió a cambio un acuerdo de culpabilidad dentro del cual se establecía que los cargos de asesinato, privación de la libertad e incendio serían eliminados, quedando solo el de complicidad. El hombre dio un lugar exacto donde encontrarían los cuerpos, pero estos fueron movidos del lugar por sus cómplices mucho tiempo atrás y te recuerdo que ya no estaban con vida. Aún así, gracias a un acuerdo Ronnie, ...recibió una sentencia de 10 años en prisión... ...y 5 de libertad condicional... ...pero para mayo del año 2023... ...se le otorgó la libertad por buena conducta. Desgraciadamente con este desenlace... ...los Bybot no pudieron tener un cierre como tal... ...no saben dónde llevar flores... ...y jamás lo sabrán lamentablemente... ...dado que los culpables, como te digo... ...han fallecido llevando esa información consigo. Posteriormente, gracias a su experiencia comenzaron una iniciativa para que los criminales acusados de complicidad deban cumplir el 85% de su sentencia antes de obtener la libertad condicional. Dicha ley se aprobó en junio del año 2023, hace relativamente muy poco, y ahora tienen ese consuelo, es decir, que no vuelva a repetirse la historia en otro caso desafortunado. Hoy tienen la certeza de que las chicas jamás volverán, lamentablemente, pero siguen siendo recordadas como las jovencitas, soñadoras y alegres que siempre fueron. Si te gustó este video, no olvides que también me puedes seguir en Facebook, que me encuentras como Pepe Misterio o Pepe Misterio Documentales, y en Instagram como Pepe Misterio MX.